0: Herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen
1: dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Hallo, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Folge von Inführung Führung gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Heute haben wir uns wieder ein sehr, sehr interessantes, sehr spannendes Thema äh, vorgenommen. Nämlich heute soll es um die Frage gehen, wie finde ich einen Mentor und natürlich auch, wie finde ich eine Mentorin? Und wir wollen uns ja der Frage stellen, also wie findet man äh, diesen sagenumwobenen Mentor, die sagenumwobene Mentorin? Die ja ganz, ganz wichtig ist für das geistliche Wachstum. Tommy, wie macht man das? Wie findet man einen Mentor, eine Mentorin? Ist Mentoring wirklich so wichtig, wie alle sagen, oder ist das ein inflationär gebrauchter Begriff? Wie geht's dir mit dem Thema Mentoring?
0: Ja. Also, ich finde es ein super spannendes Thema, weil es für mich selber viel bedeutet. Also auch gerade, weil ich im Rückblick auf meine Entwicklung und so weiter immer wieder festgestellt habe äh, oder auch jetzt feststelle, dass äh, Mentoren immer Personen waren, die äh, meinem Leben eine Richtung gegeben haben und auch, ähm, und auch mir total geholfen haben, mich zu entwickeln. Das war wirklich immer ein Gamechanger und auch meistens unerwartet. Ich erinnere mich an, oh, ich habe ein paar Mentorenbeziehungen gehabt, wo ich gedacht habe, okay, mal gucken, was daraus entsteht und hinterher war ich völlig überwältigt von dem, was daraus entstanden ist. Also ich glaube, dass äh, wirklich eine ganz, ganz große Kraft in den Mentorenbeziehungen steht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, was notwendig ist für eine Mentorenbeziehung, sowohl beim Menti als auch beim Mentor. Mhm. Ähm, aber um ganz konkret auf die Frage zu antworten, wie mache ich das? Ähm, ich glaube, entscheidend ist, eine Person zu finden, die eben in einem ganz bestimmten Bereich äh, mich weiterentwickeln kann. Ein also Mentor muss ja nicht unbedingt jemand sein, der dann Superman ist und alles kann, sondern es ist vor allem entscheidend, dass äh, es gewisse Bereiche gibt, in denen der Mentor oder die Mentorin mich weiterbringen äh, kann. Hm. Und ähm, ich glaube, dass einmal das Hinsehen, meistens erfühle ich das aber so, meistens merke ich so, ey, wow, von der Person würde ich gerne lernen oder von, ne, dass das irgendwie so einfach einsetzt, dass es nicht so ein bewusstes Suchen mhm. ist, das aber auch sein kann. Ähm, und äh, da habe ich äh, vom Besten gelernt, also für mich ist das dann äh, der Punkt, ähm, wenn ich so jemanden sehe, dann lade ich diesen Menschen erstmal einfach zum mhm. Essen ein mhm. ähm, und versuche irgendwie ins Gespräch zu kommen und äh, den Menschen zu signalisieren, dass mir, ich mich sehr dafür interessiere, was, äh, was dieser Mensch zu sagen hat. Ne? Mhm. Und das ist meistens so das, wie, wie für mich ein allererster Schritt aussieht, um mich mir einen Mentor zu suchen. Ja, ja, du bist ja schon ganz praktisch äh, dabei, also wie, ja. wie angelt man
1: sich einen Mentor? Äh, für mich ist immer so die Frage, also finde ich einen Mentor oder findet der Mentor mich? Mhm. Ähm, und davor noch äh, finde ich, das, dass man das gar nicht genug herausstellen kann, also wie sehr das eigentlich die Methode von Jesus gewesen ist. Also, mhm. bevor man eben sagt, okay, wie finde ich das jetzt oder auf diesen Zug mit aufspringt, weil, weil wie gesagt, ja, Mentoring ein inflationär gebrauchter Begriff ist und, und jeder hat irgendwie einen oder hätte gern eine, es hat ja gar nicht jeder immer einen Mentor oder eine Mentorin, aber wirklich zu verstehen, dass das die Methode von Jesus gewesen ist, unsere Welt zu verändern. Also eigentlich hat er seine zwölf Jünger um sich geschart und hat da nochmal, finde ich, so eine Unterscheidung gemacht, dass er diesen, diesen Kreis der drei, er hatte von Jakobus, Johannes, und von, von Petrus, äh, in, in die er sich äh, investiert hat und ähm, letzten Endes de facto offensichtlich ist es so, also Jesus hat, hat diese Welt verändert, natürlich durch das, was er getan hat, aber eben auch durch die Methode, die er angewendet hat, äh, nämlich das, das Mentoring, ja? dass er sich also gezielt Leute rausgepickt hat, ähm, in, in die er sich äh, investiert hat und ähm, damit ist für mich eigentlich immer auch ganz ganz offensichtlich, äh, wie, wie so der Plan A aussieht, äh, wenn, ich, wenn ich von Jesus komme. Nämlich, also Jesus hat ja Leute in, in seine Nachfolge äh, gerufen und äh, war sozusagen ein aufsuchender äh, Mentor. Aber irgendwie, so ist mein Eindruck, läuft es heute andersrum, oder? Also Oder wie, wie hast du das erlebt? Ja. Also gab es die Mentoren, die dich, dich gefunden haben oder hast du den Mentor gefunden und wir sind jetzt beides Männer, deswegen ist es für uns immer der Mentor, klappt ja, ja.
0: natürlich auch für all die Damen da draußen dann in der weiblichen ja, ja. Form. Also für mich, ich, ich glaube, ich habe sehr viele gehabt, sehr viele Mentoren, aber drei, die mir so die für mich sehr, sehr bedeutsam gewesen sind. Das ist einmal mein Bruder Arthur, äh, der hat mich gefunden. Mhm. Dann ist es einmal äh, mein, äh, mein Pastor im Alter von ungefähr 20 bis 25, äh, der Johannes Justus und dann bist du es. Ne? Mhm. Das waren so meine, meine drei, würde ich sagen, äh, großen Mentoren oder die, die am allerstärksten Einfluss genommen haben auf mein Leben mhm. und jeweils etwas anderes oder etwas äh, sich vom anderen Unterscheidenden so in mir hervorgeholt haben und das waren alles Leute, wo ich sagen würde, ähm, da hat mich eher der Mentor gefunden, als, als ich sozusagen jemanden, ähm, ja, als dass ich mich ganz bewusst aufgemacht hätte, diese Person zu suchen. So, ne? ähm, das ist schon so, was ich bei mir merke ist, <lacht> also ähm, da würde ich vielleicht so ein bisschen unterscheiden, ähm, dass ist für mich auch zum Beispiel manchmal Bücher sind. Ne? Also irgendwelche Autoren, ne? wo mhm. ich jetzt keinen persönlichen Zugang zu habe, aber wo ich merke, ich habe ein Lernfeld, in dem ich mich entwickeln möchte und ähm, ich sehe, dass da irgendein Buch ist oder ich lese irgendein Buch und das ist total inspirierend für mich. Also, es ist so eine andere Dimension. Es ist jetzt mhm. für mich nochmal was anderes als ein klassischer Mentor, aber mhm. äh, wo ich merke, ähm, dass das auch total die Kraft bei mir hatte, die dieser Mentorenbeziehung ähnelt. Ne? Ich glaube, da kommt es stark auch auf meine ganz persönliche Haltung an. Ähm, bin ich lernwillig, bin ich lernbereit und so weiter und, und strecke ich mich danach aus, eigentlich diesen nächsten Schritt zu gehen. Ne? Deswegen gibt es für mich so ein bisschen beides, ne? sowohl äh, Mentoren, die ich gefunden habe, als auch Mentoren, die mich gefunden haben. Ne? Ja, ja.
1: Ja, es gibt ja einen Fachbegriff für das, was du da äh, gerade erzählst. Ne? Das ist äh, das sogenannte passive Mentoring. Ja, also ein Mentor merkt gar nicht, äh, dass, dass er Mentor für, für andere ist und ja. das ist so ganz, ganz klassisch äh, in Form von Büchern, ne? aber auch in unserem Zeitalter, YouTube, äh, Podcast und so weiter und so fort. Ne? Also in diesem Sinne habe ich, hab ich viel, Mentor, viel mehr Mentoren, als mancher Mentor vielleicht äh, ja. eben, eben ahnt. Ähm, und das, das zeichnet ja eine Mentoring-Beziehung aus, dass man eigentlich zu jemandem, nenne ich nicht aufblickt in der falschen Art und Weise. Ne? Aber dass man sagt, das ist, das ist für mich ein Vorbild, das ist jemand, der mich inspiriert, der zumindest in einem Lebensbereich äh, etwas, etwas hat, äh, das ich gerne hätte oder da ist, äh, wo, wo ich gerne hin möchte. Und bei mir, also du hast ja jetzt quasi gesagt, hast eher die Erfahrung, dass, dass Mentoren dich gefunden haben. Äh, also bei mir ist es äh, genau das Gegenteil. Äh, bei mir war es eigentlich immer so, dass ich mir... Äh, meine Mentoren äh, gesucht habe, äh, die ich dann eigentlich auch mit einer todsicheren Anbagger-Methode mhm. äh, fast jedes Mal um den kleinen Finger äh, gewickelt habe. Aber äh, das eigentlich aus so einer gewissen Not herausgeboren ist, ne? weil eigentlich so ganz im Sinne de des Modells von Jesus finde ich es besser, wenn ein Mentor, äh, eine Mentorin, jemanden sieht, äh, dass das Potenzial sieht und einfach sagt, ey, ähm, wer, wer hilft dir eigentlich bei, bei, bei deiner Entwicklung und kannst du dir vorstellen, dass ich dir so ein bisschen behilflich mhm. äh, sein kann und eigentlich aus der Not heraus, dass ich das äh, nie gehabt habe und umgekehrt dann, wenn ich dann einen Mentor gefunden hatte und davon profitiert habe, ist bei mir eigentlich die Haltung und der Wunsch entstanden, ich möchte gerne Mentor äh, für andere sein. Also versuch das dann vielleicht eher so zu leben im Sinne eines aufsuchenden äh, Mentors, aber ähm, andersrum äh, ist es sozusagen aber meine Geschichte ne? und meine Geschichte ist die, ähm, dass, dass ich auch heute sagen würde, also ohne einen Mentor wäre ich nicht mehr äh, im Dienst. Ne? Also mhm. äh, als ich gerade loslegen äh, wollte mit meinem Dienst als Pastor, war es eigentlich schon fast äh, vorbei, weil eine große Krise äh, in unsere in unsere Ehe bzw. meine Frau betreffend äh, dann reinbrach. Und ich dachte, so könnte ich gar nicht, so könnte ich gar nicht äh, Pastor sein. Und äh, wenn es dann nicht einen Micha Sieben eich äh, in meinem Fall gegeben hätte, der mich da quasi zusammengefegt hat, äh, also in positiver mhm. Art und Weise also nicht, nicht fertig gemacht hat, ne? sondern nee. einfach da gefunden hat, wo ich war. und mich mit all dem in Verbindung gebracht hätte, was ich, was ich damals bräuchte, dann dann, dann säße ich heute nicht hier mhm. und dann
0: wäre ich ganz bestimmt äh, ja, nicht, nicht mehr im Dienst. Ne? Ja, ja, ja. ja für, für mich ist es damals mein, gerade in der schwierigen Phase, als ich Teenie war und da hatte ich, hatte meinen Bruder Arthur, der acht Jahre älter war als ich, ähm, also gerade so mit 20, ne, finde ich es mega, ähm, bewundernswert, ne, sich mit 20 in den 12-Jährigen zu investieren, weil ganz ehrlich, mit 20 hat man was Besseres vor, als sich um jemanden zu kümmern, der 12 ist oder 13, 14, wenn man dann 22 ist. Das war eine längere Beziehung, die so strukturiert war und wo ich auch ähm, in ganz für mich persönlich ganz viel draus ziehe bis heute, weil ich sage, dass es ähm, ist so viel wert ist, was, äh, was so eine Mentorenbeziehung eben auch bewirken kann, dass es auch immer wieder ähm, lohnt, sich vor Augen zu führen, was eben für eine Veränderung eingesetzt hat und das ähm, finde ich ist dann häufig schon so ein bisschen wie eine Genugtuung dafür, sich auch in andere Menschen zu investieren, weil das eben auch aufzeigt, was das eigentlich für einen Wert ist. Und gleichzeitig auch, wenn man eben einen Mentor sucht und sich aufmacht und jemanden anspricht, sich auch bewusst macht, was man dem Mentor für eine Tür ermöglicht, auch, auch, auch zu wirken, auch eine Wirksamkeit zu haben. Weil gerade Leute, die dann als Mentoren in Frage kommen und ich sage mal jetzt, interessante Persönlichkeiten sind oder stark sind in irgendeinem Lebensbereich, wünschen sich ja auch in der Regel irgendwie wirksam zu sein. Und ähm, ich glaube, es ist ein total wichtiger Faktor, ist, wenn man als Mentee auf so jemanden zugeht und eine Bereitschaft zeigt, zu lernen, eine, eigentlich einen aufzeigt, so so dass das hier ist ein Feld, äh, das, das bestellt werden will, so ungefähr, oder hier ist halt jemand, der bereit ist, ähm, äh, äh, zu lernen, mhm. dass das auch für einen Mentor total, ähm, äh, total befriedigend ist, dieses dieses Signal, dass da jemand ist, der lernwillig ist oder lernbereit ist mhm. und das wiederum ja auch für einen einfach diese Wirksamkeit ermöglicht. Deswegen glaube ich, ist es ist total schöner eigentlich diese Beziehung, wo man sich jeweils gegenseitig ja etwas zuspricht ins Leben. Das mhm. finde ich ist ein sehr wertvoller Anteil, Ansatz ja, ja. So, ja, ne? ja. Ja, Absolut. Ja, das will ich nochmal unterstreichen. Also
1: ähm wir sind ja auch irgendwie dann vielleicht in der, in der glücklichen Situation, also dass Leute uns ja auch fragen mittlerweile, also kannst du, kannst du mein Mentor sein? Kannst du dir vorstellen, dich in mich in, zu investieren? Und man guckt ja dann schon, und einfach nur um das zu unterstreichen, was, was du sagst, ähm, ich gucke auch, also wo sind Leute, die echt, also die überhaupt erstmal die Initiative. Ähm, ergreifen, mhm. ne? Den, denen das wichtig ist. Ähm, und wenn ich dann noch äh, feststelle, also der ist total äh, lernbereit, ne? also der, der ist wirklich willig und dem sage ich dann vielleicht auch mal was und ich merke, der, der hat das Buch gelesen, was ich ihm empfohlen habe, der hat das Seminar besucht, mhm. der, von dem ich ihm vorgeschwärmt habe ähm, und der übernimmt wirklich Verantwortung für äh, sein eigenes Leben, äh, dann äh, ist es also ja nicht, nicht mehr weit und dann äh, investiere ich mich voll und ganz ja. in so jemanden. Ne? Aber ja, also wenn, wenn diese Leute dann, dann eben da sind, aber wir sind natürlich wieder äh, so bei der Frage, ähm, dass also sucht der Mentor den Menti oder der, der Menti äh, den, den Mentor. Und ich glaube, auch darin sind wir uns einig, Tommy. Also wir wollen eigentlich ganz besonders bei 316 eine Kultur, äh, wo, wo, wo Mentoring ein Wert ist. Wir feiern ja einmal im Jahr mindestens den, den Mentoring. Sonntag, einfach um diesen Wert auch zu, zu zementieren und in, in den Vordergrund ähm, zu rücken und wünschen uns eigentlich, ne, dass gerade die, die Verantwortung haben, die die Verantwortung tragen, äh, sich, in, sich in andere Menschen also investieren, also dieses aufsuchende Mentoring äh, dann, dann stattfindet. Aber es ist ja eben so, ne, also man kann am besten das geben, äh, was man selber äh, bekommen hat äh, und von daher ist es natürlich gut, wenn wenn man selber schon einen Mentor hatte. Und das ist ja die, die, die Frage, an der sich so ein bisschen herauskristallisiert, auch herauskristallisieren soll heute. Also wie finde ich ähm, einen, einen Mentor? Du hast schon so ein paar Sachen äh, eingangs schon so angeteasert, ne? aber wenn eine Teamleiterin auf dich zukommt und sagt, Mensch Tommy, hilf mir doch. Also Du kannst nicht mein Mentor sein, weil äh, du bist ein Mann, ich suche eine Frau. Ähm, dann... Ähm, ja, was, was sagst du denen? Also, wie, wie sollen sie es machen? Was ist, was ist deine, deine todsichere Anbaggermethode, äh, wie, du, wie du jeden Mentor rumkriegst?
0: Also für mich ist tatsächlich erstmal das eben das um, umschauen. In, in der Regel ist es bei mir eben so, dass es eher einen, äh, mir schon schnell deutlich wird. Es ist eher so, dass ich eine Person sehe und sage, hey, das ist eine Vorbildperson äh, in irgendeinem Bereich und deswegen würde ich gerne von dieser Person lernen. Dass ich also äh, nicht so systematisch vorgehe, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Lernbereich von mir und ich gucke jetzt mal nach Menschen, ähm, die sozusagen in diesem äh, in diesem Bereich stark sind und jetzt suche ich sie auf. Ne? Wobei ich das als einen total sinnvollen Weg fände, wenn ich es jemandem empfehlen würde. Und so empfehle ich das auch den Leuten, mhm. äh, die da auf mich zukommen und jemanden suchen. Weil ähm, diese, diese Inspiration auf irgendwie emotionaler Ebene oder auf persönlicher Ebene, die kann ich ja in, in niemandem auslösen. Ne? Deswegen würde ich immer empfehlen, hey halt, schau doch mal erstmal, äh, wo gibt es eine Person, die in diesem Bereich vorbildlich ist oder stark ist, von der du da gerne lernen würdest und dann ähm, würde ich irgendwie nie irgendwie mit einem Anruf oder einer SMS oder sowas starten sondern ich würde eben jemanden zum Essen einladen, würde halt äh, fragen, ne? was ist so, ähm, wo, wo kann ich dich zum, zum Essen einladen ähm, und ähm, Manchmal muss man ein bisschen dranbleiben, muss man, manchmal muss man zwei, drei Einladungen aussprechen und vielleicht äh, da dem ein bisschen nachgehen auch, weil die meisten Menschen, die eben auch ähm, ein attraktives Leben führen, wo das irgendwie vorbildlich ist, sind dann auch beschäftigt. Da würde ich halt Mut machen, nicht sofort nachzugeben, ne, wenn irgendwie man mal eine Absage erteilt er, er, er bekommt oder so. Mhm. Ähm, und in diesem Gespräch, im Laufe dieses Gesprächs, würde ich irgendwie aufzeigen, was meine Herausforderung ist, wenn es dann zu diesem Gespräch kommt und wir sitzen da beim guten Italiener oder so mhm. ähm, oder was auch immer und dann man dann im Prinzip einmal aufzeigt, okay, das ist meine Herausforderung im Laufe des Gesprächs und dann eben sagt, hey, und du bist mir da ein Vorbild und ich würde dann immer ganz konkrete Situationen schildern, irgendwie zwei, drei Situationen im Kopf haben. Ähm, ich habe das wahrgenommen bei dir, ne? Irgendwie, wenn du jetzt mal schon aufs Familienleben bezogen, ich habe wahrgenommen, wie du deine Frau an der Stelle ähm, ähm, aus dem Auto steigen lassen hast und ihr irgendwie was abgenommen hast, fand ich cool, oder wie du deine, mit deinen Kindern umgehst oder irgendwie sowas. Ich würde es halt immer an, an ganz konkreten Situationen ähm, festmachen, weil ich glaube, dass das, ähm, das auch nachdrücklich aufzeigt, dass ich mich wirklich damit beschäftige und dass ich das auch wirklich sehe. Ne? Also das ist so, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist, um konkret zu sein. Und dann halt zu, äh, darum zu bitten, dass mich diese Person ein Jahr begleitet, um in dieser Frage irgendwie ähm, heranzuwachsen. Das würde ich so empfehlen. Und ähm, dann ist natürlich genau die Frage, ähm, hat die Person, also ist die Person äh, jetzt bereit oder hat sie hat die auch die Kapazitäten, das abzuleisten? Und äh, wenn das nicht der Fall ist, also wenn es der Fall ist, ist ja ein Haken dran, super, dann geht es jetzt los mit dem Mentoring und wenn das nicht der Fall ist, würde ich wahrscheinlich irgendwie versuchen, das nochmal ein, zweimal anzustoßen oder eben auch weiterzusuchen, weil ich glaube, dass wir da auch offener werden dürfen als Gesellschaft, nicht dann vielleicht nur immer eine Superstarin oder einen Superstar da zu sehen, der super cool ist in diesem Bereich, in unserer Bubble. Mhm. Und dann ist das der einzig würdige Mentor so ungefähr, mhm. sondern da auch mehr Menschen eben auch ähm, zu ermöglichen, äh, in unser Leben zu sprechen.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. ja, also ich finde auch Hartnäckigkeit äh, was ganz Wichtiges. Also wo ein Wille, da ein Trick, beziehungsweise wo <lacht> ein Wille, da, da ein Weg. Ne? Mhm. Also wenn jemand sagt, ich will einen Mentor, ich will eine Mentorin, dann ist, glaube ich, die Hartnäckigkeit, wirklich, wirklich gefragt. Ne? Mhm. Also es ist halt nicht so, oder oft nicht, nicht so ein, so ein Quickfix. Ne? Also gerade da, wo die Kultur eben nicht die ist eines eines aufsuchenden Mentors, ne? die wir mhm. uns eigentlich wünschen, die wir versuchen zu prägen. Aber äh, da ist ja noch ein Stück Weg ja, einfach zu gehen. Aber dann, dann kann nichts diese Hartnäckigkeit äh, eigentlich, eigentlich ersetzen. Ne? Mhm. Und ähm, klar, man kann sich an, manchem, an mancher dann die, die Zähne ausbeißen, aber wie du richtig sagst, okay, dann, dann gucke ich äh, vielleicht äh, weiter, wer, wer mir da helfen kann. Und ich habe eigentlich genau äh, den, Anlass, den, den anderen Zugangsweg, äh, den, den du gerade äh, beschrieben hast. Also ich gucke eigentlich gar nicht so sehr immer nur, also wer ist mir jetzt ein Vorbild? Also das, das auch, ne? aber da merke ich manchmal selber, das katapultiert mich in eine Liga, in der ich einfach noch nicht, mhm. äh, noch nicht spielen kann, äh, sage ich mal. Ne? Also das sind die Leute, zu denen, ich, zu denen ich aufgucke. Das sind dann meine passiven Mentoren, indem ich ihre Podcasts höre und ihre Bücher lese sondern ich finde immer so eine Bedürfnisanalyse eigentlich äh, total wichtig, um von diesem Supermann-Syndrom loszukommen. Ja, dass ich eben denke oder eben nicht denke, also mein Mentor, das muss jetzt der spirituelle Supermann sein, der in jedem Bereich, äh, der vielleicht ein Lernfeld für mich ist, äh, mein, mein richtiger Ansprechpartner ist. Ja, und das führt mich dann auch oft dahin, dass ich, dass ich dann... Ähm, in Sachen Mentoring nicht monogam unterwegs bin, mhm. sondern ich habe ich hab mehrere Mentoren. Ich habe jetzt für dieses Jahr drei Mentoren, die mir in verschiedenen Sachen einfach, einfach helfen, weil den, den Mix, den ich momentan brauche, den ich festgestellt habe für mich, den kann einer eigentlich nicht, also nicht abdecken. Und von daher von daher wurden es eben drei. Und insofern finde ich immer gut, also wenn ich ein Team leite, nehmen wir mal an, irgendwas, was vielleicht mit, mit, mit Technik oder so zu tun hat und ich brauche Hilfe, in, in einigen fachlichen äh, Dingen, dann, dann muss die Person, die mich da begleitet, die mich da fördert, der muss jetzt nicht die perfekte Partnerschaft äh, haben. Ja, oder der muss jetzt vielleicht auch nicht äh, wissen, wie die Früchte des Geistes auf Bibelgriechisch äh, heißen, mhm. sondern das kann dann ja irgendwer anders äh, machen, wenn das zufällig auch ein, <lacht> ein Bedürfnis ist, was ich, was ich gern ja. äh, befriedigt haben möchte. Und dadurch mache ich die Erfahrung, dass ich dass, ich, dass sich der Blick eigentlich weitet und dadurch Leute in meinem Blickfeld äh, geraten, die Mentor für mich sein können, äh, an die ich vorher vielleicht noch gar nicht, noch gar nicht unbedingt gedacht hm. habe. Ja, ja. ja. Genau, und genauso ja. ähm, finde ich auch, dass, dass es gut ist, also eine, eine ungefähre Idee zu haben. Ich, ich mache äh, auch die Erfahrung, dass es manchmal vielleicht sogar besser ist, wenn ich jemanden bitte, mein Mentor zu sein, ohne ihm zu sagen, kannst du mein Mentor sein, äh, weil das so, so ein Begriff auch ist, ne, der eben nicht nur inflationär gebraucht ist, sondern ja irgendwie auch aufgeladen ist. Und mancher denkt, ja, du, ich helfe dir gerne, aber Mentor äh, kann ich, das, das kann ich eigentlich gar nicht sein, so eine Vaterfigur, so eine Mutterfigur äh, kann ich vielleicht gar nicht sein. Mhm. Und deswegen vielleicht irgendwie zurückschrecken, ne? sondern ich frage einfach Leute, ob sie, mir, ob sie mir helfen. Und das merke ich auch, hilft auch. Also wenn ich einen Großteil der Vorbereitung schon mache und du hast es ja gesagt, die betreffende Person dann eben merkt, ey, der, ist, der ist wirklich vorbereitet. Ne? Also dass ich jemandem sage, auch das Programm schon vorlege, ne? also für ein Jahr würde ich mir wünschen, dass wir uns viermal äh, sehen, also einmal im Quartal. Und ich komme gut vorbereitet. Ich bringe dir ein Dutzend Fragen mit und alles, was ich brauche, ist 90 Minuten deiner Zeit und einfach die, deine Bereitschaft, die Fragen, die ich mitbringe, so gut, so gut du kannst eben zu beantworten. Mhm.
0: Ja. Und dann, wenn wenn es jetzt mal dazu kommt, dass, dass du da sozusagen jetzt an, an einem baggerst und, mhm. und dann irgendwie… Ähm vielleicht feststellst, okay, du findest jetzt niemanden sozusagen oder, oder jetzt die Person sagt ab oder so. Was machst du dann? Bleibst du hartnäckig? Suchst du wen anders? Uh, suchst du dir passive Mentoren oder uh, das ganze Sammelsurium oder was ist dann so eigentlich dein Way to go, wenn, wenn du mal mit einer Absage zu kämpfen hast? Ich, hab, ich habe nicht mit Absagen <lacht> zu kämpfen. <lacht> ich habe wirklich noch nie noch nie äh,
1: eine Absage bekommen. Also ich hatte mal jemanden, der sagte, melde dich in einem Jahr nochmal und der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich wieder auf der Matte stand, ja, ja. aber ich stand wieder auf der Matte ja. und ich weiß jetzt nicht, ob es an mir lag, aber äh, auch, auch diese Mentoring-Beziehung äh, ist dann, ist dann äh, zustande gekommen. Ja. Ähm, ja. Aber um die Frage ganz ehrlich zu beantworten, ehrlich war es vorher auch, ich habe tatsächlich ja. noch nie eine Absage gekriegt, ähm, aber ja, ich würde ich würd einfach weiter äh, suchen. Ne? Und, ja. und letztlich ist das für mich ja auch ein geistliches äh, Geschehen. Ne? Und bei der Frage, wie finde ich einen Mentor, ich würde natürlich mit, mit, mit Gebet äh, starten ne? und Gott einfach darum bitten, dass er mir das gibt. Und manchmal ist der Zeitpunkt eigentlich noch nicht, noch nicht richtig und da vertraue ich Gott total, äh, dass, dass er dann äh, den, den richtigen Zeitpunkt dann dafür äh, vielleicht auch setzt und mir zu seiner Zeit dann auch die, die richtige Person über den Weg schickt, wenn ich denn, und das hast du ja auch schon angesprochen, wenn ich, wenn ich wirklich ausschaue, halte, ne? mich vielleicht befreit habe von dem Superman-Syndrom, und, und dann einfach mal gucke, okay, wer kommt denn wer kommt denn in Frage? Und das ist schon so, ähm, also ich falle ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern es kann ja durchaus sein, dass ich mich in einer Person auch getäuscht habe, dass ich dachte, boah, wirkt total attraktiv, wirkt total passend und ich dann hinterher aber feststelle, nee, eigentlich, eigentlich wäre das nur mit, mit vielen Abstrichen etwas, das mich das mich weiterbringt. Ne? Und ich habe ja gesagt, ich habe eine todsichere Methode, ne? die kann ich ja gerne mal ja. Äh, zum, zum Besten geben. Also, wie beschrieben, ich bete, ich halte Ausschau, ich mache mich vom Superman-Syndrom frei, also gucke, was sind was sind meine Bedürfnisse und wer könnte was äh, abdecken. Und dann schreibe ich die Leute tatsächlich ähm, an, also per WhatsApp ähm, oder per per E-Mail per e oder sonst was und ähm, ganz ehrlich, aber ich, ich schmiere ihn Honig äh, um den Bart ähm, und, und sagt ihnen einfach, also was, was ich gut finde, was mich beeindruckt, was ich vielleicht gelesen habe, was ich gehört habe oder was ich, was ich spannend fand. Und äh, fragt die Leute dann, ob sie sich eben 60 bis 90 Minuten Zeit äh, nehmen würden. Ich würde in ihre Stadt kommen. Das ist jetzt für's wichtig. Ne? Ich komme in ihre Stadt, am besten in ihre Mittagspause, weil ich weiß, der muss genauso essen, äh, wie, wie ich auch. Ne? Ich sage, ich lade dich in dein Lieblingsrestaurant äh, in, in deiner Stadt ein und werde gut vorbereitet kommen. Äh, und alles, was ich brauche, sind halt 60 oder 90 Minuten deiner Zeit. Mhm. Dann hat es manchmal gedauert, also bis es zu so einem Termin kam, aber es hat bisher immer geklappt. Warum? Also jeder möchte ja gerne so ein bisschen gebauchpinselt werden. Also jeder liebt es, wenn jemand sagt, ich finde es total beeindruckend ich würde es gerne lernen. Ähm, das, äh, das gefällt jedem. Und jeder isst gerne, äh, vor allen Dingen für Umme und dann auch in seinem Lieblingsrestaurant. Ja. Also das, da, da habe ich bisher immer sichere Treffer gelandet. Und dann, ja, und das ist dann die spannende Frage, ging es halt weiter, dass ich dann nach dem Gespräch, also vielleicht habe ich gesagt, boah, nee, bloß nicht, ne? also dann war es einfach ein nettes Gespräch oder oft bestätigt sich da mein Eindruck, dass ich sage, ja, das ist wirklich jemand, von dem ich gerne lernen möchte, dann schreibe ich den nochmal an und sage, ey, das hat mir so viel gebracht. Ne? Wird dann, wird dann ganz, äh, ganz, ganz ehrlich, auf jeden Fall, muss ja ehrlich sein, ne? aber auch äh, ganz dezidiert erzähle ich dann, also warum ich was gut, gut finde und ob die Person sich nicht vorstellen kann, äh, dass vielleicht für das kommende Jahr drei, vier Mal, äh, eben zu machen und sich keine Gedanken machen muss. Ich komme so wie letztes Mal äh, gut vorbereitet. Und äh, so habe ich eigentlich bisher, ja. also manchmal mit Wartezeit, mhm. äh, manchmal wollte ich es dann selber nicht, na, aber ansonsten haben die Leute meistens eigentlich angebissen ja. an, an meiner
0: Angel. Und das Setup, das du gerade beschrieben hast, ist das so ein Standard-Setup, das du eigentlich immer äh, anwendest, diese zwölf Monate und die drei bis vier Treffen in diesem Zeitraum, das ist genau das Setup so deiner Wahl?
1: Ja, so steht es in der Bibel. Okay. <lacht> Nein, äh, das hat sich das hat sich für mich bewährt. Ja. Okay. Also auch aus der Erfahrung, ähm, auch wenn man mich fragt als Mentor, äh, es ist ja nicht so, dass uns langweilig äh, ist. Ne? Wir sind ja quasi in der Woche die ganze Zeit damit beschäftigt, griechische Vokabeln auswendig zu lernen. Mhm. Von daher haben wir ja. <lacht> außerhalb der Sonntage nicht so viel Zeit, ähm, aber ein Jahr ist ein Zeitraum, den, den kann ich gut überblicken. Mhm. Und drei, vier Treffen, das, das, das kann ich überblicken. Ja, selbst wenn ich merke, das es nicht gut. Ähm, und ich mache auch meinen Mentees äh, immer diesen Vorschlag, ne, wir treffen uns viermal, also maximal fünfmal äh, pro Jahr. Und nach einem Jahr gucken wir auch weiter. Mhm. Äh, dann ist durchaus die Möglichkeit, dass ich, dass ich verlängere. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer so ein Punkt, wo man, wo man gut aussteigen kann. Ja, so dass ich eben weiß, dass es nicht bis der Jesus wiederkommt sondern es ist halt für eine begrenzte Zeit.
0: Und ist es dann, um das nochmal zu sagen, okay, dann haben wir einen Mentor gefunden und ist das dann jedes Mal, wie du das gerade beschrieben hast, dass du im Prinzip im Laufe der drei Monate, drei, vier Monate dir im Prinzip deine Punkte sammelst und das dann im Prinzip mitbringst zum Gespräch und dort dann besprichst oder hast du schon so ein Setup, wo du sagst, okay, in einem Jahr möchte ich gerne dort stehen oder, oder wie oder unterscheidet sich das auch?
1: Also nee, ich sammle oft so meine Themen, aber das hängt glaube ich dann stark davon ab, was man äh, von einem Mentor äh, mhm. möchte. Ne? Manchmal ist es ja vielleicht auch das, das Programm oder die Idee, dass man, dass man diese Person einfach begleitet und sagt, du, wenn du hier und da vielleicht äh, sprichst oder Musik machst, ne? ein anderes Beispiel, äh, ich würde einfach gerne mitkommen und ich würde äh, das einfach gerne miterleben und dann vielleicht hinter dir äh, hinter dir äh, hinterher mit dir, äh, das, das nochmal nachbesprechen. Äh, das wäre aber so eine so eine Frage des mhm. ja, der der Auftragsklärung würde man es ja, in der Beratung äh, nennen. Ne? Aber ich, ich frage halt meine Mentees, also was also wie, wie kann ich dir am Dienlichsten sein? Mhm. Also was brauchst du? In meinem Fall ist es tatsächlich oft so eine Reflexionsfläche, aber manch einer braucht halt braucht einen Sparringspartner ähm, oder irgendwas anderes, also was, was ihm hilft. Ne? Aber ja. das sollte man einfach dann, dann für sich einfach klären, wenn man sich fragt, also was ist mein Bedürfnis? Was, ja. was will ich eigentlich also von dem Mentor? Das ist für mich der, der Dreh- und Angelpunkt mhm. in der ganzen Geschichte. Auch spannend. Mhm. Tommy, so Richtung äh, Landeplatz äh, nochmal die Frage, äh, die Vielleicht ewige Frage, Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein. Ähm, hältst du es da ganz klassisch oder wie, wie gehst du mit sowas um?
0: Also ich halte es da ganz klassisch. Äh, ich äh, bin da äh, Männlein, Männlein unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist der Kontext des äh, Mentoring
1: für alle, die da jetzt gerade <lacht> erst reinspielen. <lacht> <da>. also <lacht> ähm, äh,
0: äh, wir haben jetzt gerade ein Mentee, eine Mentee. Das ist eine junge Frau bei uns aus der 316-Alter Büchern, Büchen, in der ich etwas gesehen habe, wo ich gesagt habe: Das ist eine Person, in die würde ich mich gerne investieren, weil ich da ein bestimmtes Potenzial sehe. Und da war für mich aber sofort klar, das mache ich dann nur mit meiner Frau zusammen. Und das ist jetzt tatsächlich eine ganz spannende Dreiecksbeziehung. Wir sind weiterhin bei Menti, 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 Mentor. <lacht> wo es eben so ist, dass wir ein Setup haben, wo wir zu dritt so ungefähr eine Stunde zusammensitzen und uns Gedanken machen, mhm. auf ihre Fragen und Herausforderungen eingehen, ein bisschen auch gemeinsam Perspektiven entwickeln und so. Und das haben wir Termin nicht ganz klug gelegt, dass ich dann nach einer Stunde zu einem anderen Termin muss. Mhm. Und dann hat Betty nachher noch eine Zeit mit ihr zu zweit, wo die dann eher vielleicht auf einer Ebene eben sprechen, wo man, wo man glaube ich ganz gut unterwegs ist, wenn man eben unter, äh, also Frau unter, Frauen unter Frauen ist Männer unter Männern, so, so glaube ich. Mhm. Ähm, so haben wir das bei uns gelöst, in dem Fall, wo ich äh, eine, eine Frau eine junge Frau als Menti gesehen habe, die, mhm. in die ich mich sehr gerne investieren wollen würde. Ähm, ich selber halte aber nur so nach Männern irgendwie Ausschau beim Mentoring. Ich glaube, ich könnte auch in so einer Beziehung mit einer, von einer Frau lernen, mhm. ähm, aber ich würde mich nie äh, zu zweit mit einer Frau treffen mhm. oder so, weil ich glaube, es bei beim Mentoring sehr, stark, sehr schnell, sehr intim wird und ja, sehr, ja. Ähm, sehr tief. Mhm. Und da würde ich mir einfach selber den Schutzraum gönnen, da nicht, äh, da nicht äh, in Schwierigkeiten zu kommen. Ja, 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 ja sehr gut. Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Gut. Das, das sehe ich ganz genauso, ja. Ja.
1: insofern, ja, also, äh, wie finde ich einen Mentor, wie finde ich eine äh, Mentorin, das ist ja sozusagen das, das Thema gewesen. Und einfach nochmal abschließend für all die, die das hören, ja, wir wünschen uns sehr und wir glauben, dass es dass in unserem Land äh, und auch im Kontext von bei 16 und weit darüber hinaus braucht, ja, dass wir solche aufsuchenden Mentoren und Mentorinnen äh, haben und jeder, der das hört und der jetzt vielleicht ähm, rausgehört hat, ja, so kann ich einen Mentor, eine Mentorin finden, äh, das vielleicht auch mit, mit im Hinterkopf behält, ja, selber Mentor und selber Mentorin zu sein und auf die Art und Weise, wie Jesus die Welt verändert hat, dann auch äh, die jeweilige Welt verändert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.